0: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast mit Lucia Haug, mit Christoph Keller
1: und mit Marion Regenscheid. Wir sagen heute nochmal Hallo und begrüßen ganz herzlich auch die Hörerinnen und Hörer, die über Frieda zu uns gekommen sind. Wir sind neu auch auf fridamagazin.ch zu hören und freuen uns, dass ihr ebenfalls mit dabei seid. Und ebenfalls zu hören, wenn ich mir diesen Programmhinweis erlauben darf, sind wir am 22. Mai um 11 Uhr in Thun beim Literaturfestival Literare. Und da sprechen wir zusammen mit der Comicautorin und Zeichnerin Lika Nüsli und mit Klaus Merz, dem Autor, über Bilder und Sprache. Also, falls ihr einmal Lust habt, uns live zu sehen, kommt nach Thun am 22. Mai.
0: Und schließlich sind wir gespannt auf den Podcast von Esther Schneider.
2: Wir wissen, es gibt einen Literatur-Talk, einen Talk mit einer Schriftstellerin, mit einem Schriftsteller. Es ist ein Format, das wir bereits kennen. 52 beste Bücher, das war mal auf SRF2 Kultur. Und wir können nur sagen, die Podcast-Szene ersetzt das Kulturradio.
1: Lasst uns aber jetzt über das Buch sprechen. Ich bin nämlich so gespannt, was ihr heute zu erzählen habt und wie es euch beim Lesen ging. Wir sprechen heute, wie schon angekündigt, über das neue Buch von Senturan Varadaraja. Es ist beim Fischer Verlag erschienen. Es hat weniger als 173 Seiten und äh, es heißt Rot in Klammer Hunger und geht irgendwie unter die Haut.
0: Genau, es geht unter die Haut und es hat es in sich, dieses Buch, ein heftiges Buch, könnte man sagen, aber auch ein sehr ehrliches und ein sehr ernstes Buch, nicht nur sprachlich, sondern auch vom Inhalt her. Es ist ein Buch, das
2: ich zweimal gelesen habe und ich glaube, ich habe noch immer nicht alles entschlüsselt, was in diesem Buch versteckt ist. Beim zweiten Mal lesen habe ich mich ertappt, dass ich ganz vieles an Begriffen, an Geschichten, auch an Namen gegoogelt habe, aber darauf kommen
0: wir später sicher zu sprechen. In diesem Buch sind zwei Geschichten verwoben, und zwar in abwechselnden Kapiteln. Einerseits die Geschichte einer Trennung. Der Autor oder eine mit ihm identisch scheinende Figur reflektiert darin eigentlich schon fast äh, tagebuchartig über die Vergangenheit mit geliebten Personen, besonders mit einer äh, geliebten Person, und die damit verbundenen seelischen Schmerzen. Aber auch über Körperlichkeiten, die früher da waren, über Nähe, die nicht mehr da ist und nun eigentlich in eine Ferne ähm, sich verwandelt hat, über Sexualität. Also eine Geschichte über die Frage, wie nahe sich zwei Personen eigentlich sein können und das Bedürfnis der Liebe an sich nach sozusagen einer Einswerdung mit der betreffenden Person. Aber auch über die Unmöglichkeit, dieses Bedürfnis je zu erfüllen.
1: Und die zweite Liebesgeschichte, die uns der Autor erzählt, ähm, also quasi die zweite Erzählebene, die hier verwebt wird, oder ich könnte vielleicht auch sagen verzahnt wird, ist die Geschichte des Kannibalen von Rothenburg. Varadarajan rekapituliert, teilweise mit Originalzitaten aus dem Mailwechsel der beiden Männer, ähm, die Tötung von Bernd Brandes durch Armin Maives. Ähm, ich weiß nicht, ob der Fall hier so bekannt war. Ich musste nachlesen über über diesen real stattfindenden Fall von dem Kannibalen von Rothenburg. Ähm, ich habe erfahren, dass Maives seit mehr als 20 Jahren wegen Mord und Störung der Totenruhe, so sein Urteil, im Gefängnis sitzt. Und sein Opfer, B, nennt ihn Varadaraja in diesem Buch, ist zugleich sein Komplize. Denn B hat Maibes gebeten, ähm, ihn aufzuessen. Das Spannende dieser literarischen Aufarbeitung dieses Mordes ähm, ist, dass der Autor auch die Geschichte der beiden Männer als eine Art Liebesgeschichte darstellt. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, die zweite Liebesgeschichte und einen, der aber darauf kommen wir bestimmt noch zurück, in der die Auseinandersetzung mit Sprache und Liebe eben an dieses Äußerste getrieben wird. Also in dem, dass es darum geht, dass die Sprache der Liebe per se bereits kannibalisch ist und ja, man sich vielleicht zum Fressen gern haben kann.
2: Ja, und die dritte Ebene vielleicht, wenn wir die noch ergänzend einflechten könnten, ist eine Reflexion von Senturan Varataraja über seine eigene Herkunft. Es ist seine eigene Herkunft als Tamile und die Herkunft der Frau, die er geliebt hat oder vielleicht immer noch liebt. Sie stammt aus Kurdistan und er pflicht aus dieser beiden Geschichten auch eine Reflexion darüber, was es eben heißt, aus einem Kriegsgebiet zu stammen, in Deutschland angekommen zu sein. Es ist eine Reflexion über die eigene Leiblichkeit Hätte es diesen Krieg nicht gegeben, hätten sie sich nicht gefunden. Und in diesem Finden in Deutschland aus diesen beiden Kriegsgebieten sieht Kurdin er Tamile wissen Sie auch, dass andere in dem Moment, wo Sie sich vereinigen, eben andere für Sie gewissermaßen sterben. Und dieses Sterben der anderen, diese Art von dritter Leiblichkeit, die hier äh, reflektiert wird, wäre so etwas wie die weitere Ebene in diesem Buch. Sie sind in Deutschland die beiden und erleben hier dann auch noch mal eine ganz andere Vernichtung, nämlich die Vernichtung durch rassistische Angriff und Vorwürfe, indem zum Beispiel immer wieder ihre gemeinsamen Namen von der Klingel gerissen werden.
1: Wer jetzt noch nicht ganz begriffen hat, worum es eigentlich geht, vielleicht einfach kurz die Zwischenbemerkung: es ist nicht wirklich ein plotgetriebener Roman. Wir werden darauf zurückkommen. Also es ist einfach so, wir machen jetzt eine erste Zusammenfassung und was ich irgendwie auch ganz schön fände, wenn wir jetzt doch einfach mal kurz reinhören, wie das klingt, wenn Senturan Varadharaja exklusiv für uns aus seinem Roman liest.
3: Wir verstehen die Dinge so, wie sie sich vom Standpunkt ihrer Vernichtbarkeit, das heißt, wie sie sich von jedem Ende aus darstellen. Dieses Haus wird von einem Mob verbrannt. Dieser Mensch wird von elf Kugeln getötet. Hinter Abbas Motorrad stand ein Panzer. Jener, September 2008. Es ist Freitag. Mit drei verbotenen Buchstaben um dein linkes Handgelenk. So bist du vor zwei Jahren zu mir gekommen, in einem anderen Herbst und zur gleichen Stunde. So kamst du, aus derselben Zerstörung und aus unserem Geräusch, mit meinen Umlauten unter deinen Fingernägeln, unter deinem Zeige-, Mittel- und Ringfinger, weil ich unser Blut sammle, damit unsere Zähne nichts vergessen. Du hast mir von Sivas erzählt und von 37 gekrümmten Namen im Feuer. Du hast von Dersim gesprochen, an einem Morgen, der sich nicht von den Bäumen unterschied. Du hast Halabja gesagt, Shingal hörte ich aus deinem Mund. An unserer Stelle wird ein anderer sterben. Es muss 21 Uhr sein. Ich denke an Psalm 137. Ich sehe dich. Ich sehe dich rechts neben mir, im Wohnzimmer auf der Armlehne des Sessels, mit deiner linken Hand auf meinem Rücken, in dem Haus, das Anne und Baba nach dem zweiten Asylbewerberheim noch einmal nach dem schwarzen Wald aus Schneisen und aus Stahl mit ihren müden, von Schichten aufgeschürften Fingern gebaut hatten, mit Annes heiligen Händen, die dich 2815 Kilometer getragen haben, bis ich dich in dieser Sprache finde. Auf dem Tisch, vor uns, drei Gläser, die Flasche Racke, hinter ihnen, Baba, auf dem Sofa gegenüber. Mein Sohn, du bist Tamile, wir sind Kurden, wir teilen eine Geschichte, wir glauben an dieselbe Freiheit, wir stoßen an. Ich dachte an Psalm 137, das dritte kurdische Wort, das du mir beigebracht hast, war schien, niemand kam und niemand war vor uns da, aber deine Hand, bleibt auf meinem Rücken.
0: Und ihr hört es schon, das ist, wie wir bereits gesagt haben, ein sehr dichter Text, der eigentlich zwischen den Formen auch ähm, liegt. Es ist ein sehr lyrischer Text, ein prosaischer Text und gleichzeitig auch immer ähm, gesprochene Sprache. Ähm, Senturan Vataraja ist ein Meister der Verdichtung und das könnte daran liegen, dass er ziemlich... Äh, sagen wir mal, ähm, äh, breit ausgebildet ist. Er studierte Philosophie, evangelische Theologie und Kulturwissenschaften äh, in Marburg an der Philipps universität in Berlin an der Humboldt-Universität und in London am King's College. Er lebt mittlerweile in Berlin und er hat zur deutschen Sprache einen besonderen Zugang, denn seine Familie floh in den 80er Jahren vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka nach Deutschland und ließ sich in Bayern nieder.
1: Ich habe aus einem Podcast übrigens erfahren, ähm, der war beim WDR zusammen mit Jürgen Wiebeke, hat sento Novaratarata ein äh, Interview geführt und ich habe da erf erfahren, was die deutsche Sprache für ihn bedeutet, die du jetzt auch gerade erwähnt hast, ähm, und hat sie als senkrechte Sprache beschrieben, weil er ähm, eine sehr räumliche Vorstellung von Sprache hat. Das fand ich irgendwie interessant und er sagt in diesem Gespräch, dass für ihn die, tamilische Sprache und die englische Sprache eine Sprache ist, die irgendwie von Ohr zu Mund geht, aber für ihn, weil er von den Zeugen Jehovas Deutsch gelernt hat, Deutsch eine senkrechte Sprache ist, weil er am Anfang dachte, dass es Gottes Sprache ist. Das fand ich irgendwie total interessant. Das ist Klammerbemerkung. Sein literarisches Debüt gab er 2014 und zwar nicht mit einem Erstling, wie man erst einmal denken könnte, sondern ähm, er ging direkt mit einer ja, mit einem Text vor Publikum, und zwar bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur. Und er gewann dafür den Dreisat-Preis. Ähm, ich finde das enorm mutig. Und dann erschien dann schließlich 2016 sein Buch beim Fischer Verlag vor der Zunahme der Zeichen.
2: Ich finde es interessant, was du sagst, Marion, wie er über die Sprache reflektiert. Er hat in anderen Gesprächen, hat Centuran Varadaraja auch gesagt, er sei ein Schriftsteller ohne Sprache. Und das erklärt vielleicht auch seine Art von Zugriff auf die Sprache, seine Art von Verdichtung auch in, in der Sprache, dass man das Gefühl hat, er greift jedes Mal in die Wörter hinein, wenn er schreibt, weil er sich dieser Sprache jedes Mal irgendwie habhaft werden muss. Jedenfalls, Senturan Varadaraja hat unzählige Preise gewonnen, mit dieser ganz eigenen Art zu schreiben. Und vielleicht ist es an dieser Stelle angezeigt zu sagen, dass eben in diesem Text die Wörter nicht getrennt werden, so wie wir das in der Schule lernen, sondern die laufen einfach über die Zeile weiter und beginnen dann wieder auf der nächsten Zeile. Und das gibt dann so etwas, von einer Irritation auch im Lesen des Textes, dass die Wörter am Ende der Linie abgetrennt werden und auch eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Zumindest mir ist es so ergangen, dass ich viel aufmerksamer gelesen habe, als ich sonst einen Text lesen würde.
1: Ich fand es total zerstückelnd. Ich hab, mich hat es nicht zur Aufmerksamkeit gezwungen, sondern mich hat, bei mir hat es zu Irritation geführt, wie er einfach. Diese Wörter auseinanderreißt, da gehört doch immer eine Verbindung dazwischen. Aber ich finde, er hat auf, auf visuell-sprachlicher Ebene etwas gemacht, was halt in diesem Buch auch stattfindet.
2: Da gibt es Lücken im Text plötzlich.
0: Einfach eine halbe Zeile ist leer. So. Ja, und die Sprache wird da auch zur, zur, zur Trenn, zum Trennwerkzeug. Oder darum geht es dann ja auch irgendwie auch inhaltlich, dass, dass die Sprache auch einfach äh, Trennung oder Bruch sein kann. Ähm, und das wird dann irgendwie formell auch ähm, konsequent durchgeführt. So. Ähm, aber es geht, es geht eigentlich immer um, um Gewalt, auch in Sprache. Und, und, äh, und aber auch darin, wie sehr auch, es kommt immer wieder der Satz zum Beispiel vor, ich kann es nicht in einem Wort sagen. Ähm, was irgendwie zurückgeht, glaube ich, auf, 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 ein, auf eine Motivationsrede seiner Freundin, wenn ich das richtig verstanden habe, die sagt quasi, als Schriftsteller kannst du alles in ein Wort packen. Und er sagt immer wieder, ich kann es nicht in einem Wort sagen, so. Ein Satz, der immer wieder vorkommt und dass eben die Sprache auch sozusagen unzulänglich ist, wie ja eben, wie wir schon gesagt haben, die Körper auch.
2: Ja, und wie das tönt, liest uns jetzt Senturan Varataraja noch einmal vor.
3: Regen, aber eine Spur ist nur eine Spur einer anderen Spur, bis sie nicht mehr verschwindet. Wir geben uns Namen, weil wir uns keine Namen geben können. A's Hände am Lenkrad, B's auf A's linkem Oberschenkel. Hör auf. Ein Name ist nur ein Name, wenn er hält, was er verspricht. Warte. A nimmt eine Ausfahrt. Warte, bis wir bei mir zu Hause sind. Es sind nur 60 Kilometer. Der Kreis ist ein Mund. Eine Klammer hält nichts zusammen. A sieht Bs Gesicht. Auf der Fensterscheibe. In Fahrtrichtung daneben. Asphalt. Gebogene Schutzplanken. Wälder. A kennt sie. Er kennt diesen Weg, diese 50 Minuten. A kennt diese Stirn. Diese Augen. Er kennt diesen Hals. Er hat sie gesehen auf dem Foto, das B ihm vor fast zwei Wochen geschickt hatte. Er kennt sie, das heißt, er kennt sie genug. B's Hände auf seinem Schoß in keiner bestimmten Haltung. So wie nur Hände liegen können, wenn es Asphalt gibt, wenn es gebogene Schutzplanken gibt, Hunger, Wälder. A fährt über die A7. Er macht das Radio nicht an. Wie ich meine Zähne in dich hineinbohre. Es gibt so viele Lieder aber das Geräusch wird sich leichter entfernen lassen, leichter und wärmer als in A's Vorstellung, damit ein Körper, ein Körper bleibt und Fleisch nur Fleisch. B ist nicht 36 Jahre alt, B wiegt nicht 72 Kilo. In der weißen Plastiktüte, mit der er kam, eine Lift-Apfelschorle, sein Handy, sein Schlüsselbund und der schwarze Geldbeutel auf seinem rechten Oberschenkel wie ein Detail. Der Himmel unverändert. Anthropophagus von Altgriechisch Anthropos, Mensch, fagen Essen, Verzehren. Kator von Lateinisch Caro, Fleisch. A ist Computertechniker, B ist Ingenieur. A bleibt A. Der Menschenesse B bleibt C, als Fleisch geboren. Unter diesen Namen haben sie sich kennengelernt. Das ist ihr Alphabet. Ich will, dass du mir den Schwanz abschneidest, mir das Fleisch bei lebendigem Leib von den Knochen reißt und mich auffrisst. Vielleicht kann man so vom ersten Hunger sprechen. B wird A Frankie nennen. Sein Darm ist leer. A weiß. Er wird Apfelmittel genommen haben und um dass er gestern leicht gesalzenes Wasser trank. Auch das weiß er. Es gibt so viele Lieder, die davon singen, wie du langsam mit deinen letzten Empfindungen sagst. Und alle Lieder haben wir gehört. 32 Tage haben A und B davon gesprochen, wie viel ein Mensch ertragen kann, bis der Körper nachgibt. 32 Tage sagte B., ich möchte deine Zähne in mir arbeiten sehen. Ich will sehen, wie du mit dem Kalten Stahl schneidest. 32 Tage sagte er, beiße meine Wangen auf, damit du den Mund weit öffnen kannst.
1: Wie immer, wenn wir ähm, anfangen mit unserer Diskussion, wobei wir irgendwie auch schon mittendrin sind, möchte ich von euch wissen, wie ging es euch beim Lesen? Was habt ihr mitgenommen? Wie habt ihr gelesen? Erzählt mal, Christoph.
2: Ja, es ist schwierig anzufangen, hier irgendwie über Leseeindrücke zu sprechen. Ich habe mir hier notiert, es ist ein Buch zum Kauen. Also es ist ein Buch, das man wirklich... Ähm, lesen muss, wie man ein Stück Fleisch isst. Ich habe auch beim Lesen tatsächlich jeden Satz mindestens einmal gekaut, manchmal auch zweimal gekaut. Ich musste ein paar Sätze mehrfach lesen. Und jetzt geht ja auch wirklich ums Fleisch in diesem Buch. Es geht um eine Diskussion und Reflexion über das Verzehren, über sich verzehren, über dieses ich verzehre mich nach dir oder ich habe dich zum Fressen gern. Es geht hier um eine Art von Aneignung in der Sprache, in vielen Sprachen, also nicht nur auf Deutsch, sondern es gibt auch andere Sprachen in diesem Buch. Es gibt tamilische Worte, es gibt kurdische Worte. Es geht hier um die gewünschte totale Vereinigung, eine Aufforderung gleichzeitig zur Distanz. Also ich habe das unglaublich gerne gelesen, wie Senturan äh, varataraja auch über sein eigenes Schreiben reflektiert und gewissermaßen wie in seinem eigenen Text Warnungen einbaut an sich selber. Zum Beispiel schreibt er immer wieder, sieh genauer hin, Centur äh, oder er schreibt auch immer wieder, halte Abstand. Und das ist eine Art von Reflexion über Sprache, die mich unglaublich äh, hereingezogen hat. Geblieben ist mir, wenn ich das hier noch sagen darf, ein Quote auf Seite 90. Er zitiert nämlich auch immer wieder Texte über Kannibalismus, über Literatur. Er zitiert natürlich selbstverständlich aus Hiroshima Mon Amour und er zitiert ähm, aus L'Empire des Sens. Aber ein Zitat ist mir besonders geblieben. Ein Zitat von Hertha Müller, die einmal gesagt hat, es sind die Worte, die hungrig sind, ich bin nicht hungrig nach Worten, Sie haben einen eigenen Hunger. Sie wollen sich das einverleiben, was ich erlebt habe. Und ich muss mir sicher sein, dass Sie das auch tun. Und ich glaube, für mich war das genau das Großartige an diesem Buch, dass Senturan genau das tut. Ich habe lange geredet, Marion.
1: Ich habe gerade äh, jetzt eine Lesestelle aufgeschlagen, als du das gesagt hast, Christoph. Ähm, aber eigentlich eher in Bezug aufs Abstand halten. Also ich finde auch, dass hier sehr viel Einzug nimmt, was er, äh, also textlich, formal Einzug nimmt, was er inhaltlich ja auch sagt. Ähm, nur bei diesem, ähm, du musst auf den Abstand achten, ist etwas, ich habe es hier auf Seite 80, und etwas, was seine Freundin nämlich zu ihm sagte. Ich nehme an, auch vielleicht Teil der Trennung war, ähm, ich zitiere, du musst auf den Abstand achten zwischen dir und dem Roman. Und das kommt immer wieder. Und ich glaube aber auch, dass dass es hier halt oder in einer Zeit, in der er geschrieben hat, so stark zu ähm, Überlappungen kam, dass es halt schwierig war, das auseinander zu,
3: zu dröseln.
1: Zu dröseln, genau. Mhm. Aber das auch irgendwie nur als Nebenbemerkung. Sonst, wie ging es mir beim Lesen? Ähm, ich war extrem langsam beim Lesen. Es ist nichts, was man schnell durchflitzen kann. Der Text ist kurz, aber dort trotzdem sehr dicht. Ich war gefesselt und ähm, abgeturnt und angeturnt, irgendwie gleichermaßen, auch, auch mit diesen Ausdrücken. Ich habe, wie schon gesagt, es ist kein klassischer Roman. Wir haben hier nicht eine Geschichte mit einem Anfang und einem Peak und einem Ende oder irgendwie sowas ähm, das ist eher so eine Art Studie, manchmal fast schon eine Art Gebet oder Meditation über diesen unersättlichen Hunger. Ja, ich finde nach Liebe, nach, nach Einverleiben, nach Gemeinschaft. Und ich würde es auch als eine Art literarische Grenzerfahrung bezeichnen, aber in positivsten Sinne. Also, wenn ich als Literaturwissenschaftlerin, ich bin nicht mehr an der Uni, aber wenn ich als Literaturwissenschaftlerin an dieses Buch gehe, gibt es hier drin alles, alles, was ich mir wünsche. Auf formaler Ebene, auf inhaltlicher Ebene, auf wie auf wie sich Sachen repetieren. Ähm ja, ich finde, es ist eine geniale Fundgrube. Lucia, wie ging's dir?
0: Ja, mir ging es, glaube ich, ähnlich wie euch. Ähm dass ich fasziniert bin von, von auch von der motivischen sozusagen Konsequenz äh, also von den Fäden wie er ja eigentlich Dinge die wenn man sie nur so nacherzählen würde ähm, irgendwie weit auseinander liegen ähm, diese Geschichten die, von denen wir gesprochen haben die bringt er ja irgendwie zu, die bringt er ja zusammen und es ist super ähm, dr dringlich also also das muss so erzählt werden und es wird mir auch völlig sozusagen wirklich in einer intellektuellen Freude eigentlich äh, aneinander ge gebunden und, und mit, mit dem, was man ja auch sagt, was, was Literatur eben kann, was vielleicht ein Essay nicht könnte oder was, ja, was, was nicht mal eine, 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 eine Diskussion vielleicht könnte, eigentlich ähm, Dinge aneinander oder miteinander sprechen zu lassen, die sonst nicht äh, zusammengehören. Weil ja jetzt nicht jeder Mensch, der oder die liebt, eine Kannibalin oder ein Kannibale ist und trotzdem verstehen wir, was er damit meint und wir verstehen dieses Problem der Unzulänglichkeit, des Wunsches eigentlich, sich mit, aus der Einsamkeit in eine, sozusagen in eine, irgendwie in ein Einswerden überzugehen und das wiederum ist ja dann wieder eben, eigentlich hat ganz viel mit Religion zu tun, wo man dann eben auch den Theologen irgendwie, glaube ich, hinter den Text durchaus spürt. Also sozusagen wie eine kulturgeschichtliche Auffädelung von, von einem Motiv, dass wir alle nicht nur emotional irgendwie mit ganz vielem verbinden, sondern auch, dass, uns, also dass mich jetzt irgendwie auch intellektuell super spannend, also wirklich einfach gefesselt hat. Ja, so ging es mir und ich, ich, habe, ich hatte große Freude an diesem Buch. Ich, ich finde es auch ein mutiges Unternehmen, Sowas zu tun und ich finde es gebührt wie sozusagen Respekt auch die, 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 ja, die, die Dreistigkeit zu haben sozusagen dieses dieses Romanrezept eigentlich wenn man jetzt in der in der S-Sprache bleibt weil er ist ja eben er das Figur ähm, er macht keinen Unterschied zwischen der Figur, die er ist im Roman. Und so frisst sich der Text dann eigentlich auf eine Art wirklich selber. Und wie du es gesagt hast, das hertha Müller zitat man könnte das auch umdrehen, dass einem die Worte irgendwie aus dem Text heraus an, anfressen, so, so wird auch das Buch sozusagen seiner Unzulänglichkeit und, und der Unzulänglichkeit der Sprache total bewusst.
1: Dass er dafür diesen Fall äh, von Rotenburg genommen hat, war das nötig? Habt ihr das als Zumutung empfunden? Oder?
2: Also ich fand es natürlich zum Lesen, diese Ermordung, diese Kastration, diese Zerstückelung, fand ich schon zum Lesen eine Zumutung. Also diese Geschichte ist eine Zumutung und zwar nicht, ich weiß nicht wie es euch ging, aber nicht, weil es hier... Um eine detaillierte Beschreibung eines Mordes geht, sondern weil diese beiden Männer sowohl der Mordende Armin Maiwes wie auch sein Opfer in einer durchaus zärtlichen Einvernehmlichkeit diesen Akt vollziehen. Und diese Art von Zärtlichkeit zwischen den Männern, wie das Senturan Varadaraja hier beschreibt, das hat mich, das ging mir unter die Haut und dass ich in dieser Zärtlichkeit der beiden Männer in der Ermordung und in der Zerstückelung eben auch Elemente des Liebesaktes und der Zuwendung äh, gefunden habe, die sich dann in der anderen Geschichte der Trennung widerspiegeln, das ist schon ziemlich
0: hohe Kunst. Ja, und man kann dann so poetologisch durch den Text surfen, weil dann zum Beispiel so Worte wie eben äh, ähm, verschwinden oder ähm, in in, in jemandem drin sein, sozusagen in allen Formen eigentlich ausdekliniert und auskonjugiert und werden inhaltlich. Und, und das macht ja auch irgendwie, also die, diese Geschichte hat für mich auch einfach kultur- oder religionsgeschichtlich sehr viel Sinn gemacht, weil ja, also dass Liebe und Grausamkeit und, oder also Liebe und Gewalt oder Liebe und Hass irgendwie zueinander gehören, das, das weiß ja nicht nur die Religion, aber auch die Religion und, und Grausamkeit ähm, liegt ja auch genauso gut darin, dass wir wenn wir zur Kirche gehen, ja, uns den Leib Christi und das Blut Christi zu, zu Gemüte führen. Ähm
1: Fandet ihr das Kind auch immer so eklig?
0: Ja, unsere
2: Religion, wenn wir jetzt hier von unserer hier am Tisch sprechen, hat etwas Kannibalistisches. Also diese Kommunion, diese, diese, diese die Kommunion, die heilige Kommunion, das ist ein Zusammengehen. Also das ist ein Teil unserer Kultur. Wir sind Gewissermaßen
0: religiöse Kannibalen. Und doch die Opfer, die Op das Opfer, die Opferung ist ja auch überall, oder? Mhm. Und das ist ja auch das, was diesen Mann, der, der sich wünscht, nichts anderes wünscht, der kann ja irgendwie nicht mehr leben, hat man das Gefühl, wenn er nicht von jemandem eigentlich geopfert wird. Ich glaube, das sind einfach Emotionen, die, auch wenn wir sie nicht selber so ausleben wollen, äh, eigentlich in ihren Grundfesten und in ihrer eben Motivartigkeit verstehen können. Und das finde ich das große an dem Buch, weil das schafft er, oder? Er, kann eigentlich, er. Er kann eigentlich was so von dem Täter selber als abartig Bezeichnetes äh, irgendwie nehmen und, und uns eigentlich
1: zu... Extrem nahe bringen, ja. oder? Also Ach, so, ja, wirklich, ja, er bringt es uns ja. so nah und auch macht, die ganze Tat wird irgendwie sehr... Ist ja jetzt nicht selbstverständlich, aber es ist irgendwie so eine logische Konsequenz von dieser ganzen sozialen, religiösen Erziehung, so wie wir sie einfach auch vorgelebt bekommen, eben dann auf Beziehungsebene. Also, wenn man sich jemandem wirklich nah fühlen will, muss man sich quasi vereinen. Man muss aus den Augen oder mit den Augen der anderen Person sehen oder eben auch dieses ganz Körperliche, also die Vereinigung von von Sex, von von oder die Vereinigung beim Sex und ja.
2: Also die Vereinigung nicht nur beim Sex, das ist ein bisschen krude beschrieben. Hier wird wahnsinnig viel gefickt in diesem Text, also es geht aber, glaube ich, vielmehr um diese Texte, die ihm, Senturan Varataraja während des Schreiben des Buches von seinen späteren Liebhaberinnen zugesandt werden. Und man weiß nicht genau, bedienen sie jetzt hier eigentlich ein eigenes Begehren oder bedienen sie seinen Text, den er gerade am Schreiben ist. Und er bekommt dann Textnachrichten ähm, wie zum Beispiel «Senturan, geh so weit du kannst», bring mich bis zur letzten Möglichkeit, brich mich an der Grenze, bis du wieder bei mir sein wirst, wenn du mich zusammengesetzt hast. Also in diesen Texten, die er von seinen Geliebten bekommt, wiederholt sich gewissermaßen die Sprache von Armin Maives und seinem Opfer. Und das ist dann eine Wiederkehr des Gewaltsamen und des Brutalen und des Kannibalistischen in der, ich sage es jetzt so zugespitzt, in der ganz normalen Sprache der Liebe. Wenn wir uns Textnachrichten schicken, ich habe dich zum Fressen gern, ich verzehre mich nach dir. Da stellt sich einmal die Frage, wenn ich sage, ich verzehre mich nach dir, wer verzehrt sich zuerst? <lacht>
1: Ja, das spricht etwas an, was äh, schon spannend ist, eben gerade weil auch formal sind ja die Texte, die sich A und B hin und her schicken, ähm, kursiv gedruckt, die ja eben offiziell auch aus ihren Chats in, in den 32 Tagen, die sie miteinander gesprochen haben, bis es zu diesem Mord kam, einander geschickt haben äh, und dann, dann die Textnachrichten von später. Also ich finde schon, dass es da, aber das hast du vorhin schon gesagt, Lysia, so eine richtig äh, gut ausgeklügelte, faszinierende Überlappung gibt, die, die man erst einmal nachmachen können muss und eben einem so viel vor Augen führt. Fand ich richtig cool.
2: Aber geht es hier im Grunde, frage ich euch, um die beiden Geschichten, also die Geschichte der Trennung und um die Geschichte dieses kannibalistischen Aktes? Oder geht es nicht eigentlich darum, zu ergründen, zu welcher Gewalt eben Sprache eben auch Fähig ist. Nämlich, dass das ganze Konstrukt, über das wir jetzt gesprochen haben, eigentlich gar nicht so im Zentrum die Geschichten äh, hat, über die wir hier sprechen, den kannibalistischen Akt und die Trennung, sondern dass es eigentlich ein großes Reflektieren der Gewaltmöglichkeiten in und durch Sprache ist. Und dass es hier, Herr also Sentoran Varadaraja, gar nicht darum geht, uns eine Geschichte zu erzählen, natürlich auch darum, aber uns vor allem vor Augen zu führen, zu was wir sprachlich fähig sind und was nach der Sprache kommen
0: kann. Bin ich nur teilweise einverstanden, denn, denn es gibt ja eigentlich schon auch sehr viel nonverbale Gewalt, also natürlich wird sie durch Sprache produziert, zu uns transportiert, aber er bedient sich ja eigentlich eines dokumentarischen Falles, äh, ähm, den wir auf Wikipedia nachlesen können und diverse Filme auch äh, dazu sehen können und M Musikstücke hören. Also das, diese Gewalt, die gab es ja, die war ja da, die war ja auch, in, auch körperlich, also die war ja nicht nur sozusagen in der Sprache. Ich glaube, es geht auch ganz, also ganz zentral einfach um Einsamkeit und um das Gefühl ähm, äh, der Unzulänglichkeit des eigenen, aber auch eben vielleicht an eben der Sprache, wenn man so will, aber auch einfach des, ja, der, der nicht enden wollenden Einsamkeit, dass man sich, egal wie sehr man das möchte, ähm, mit nichts vereinen kann. Egal wie lange man äh, äh, liebt und wie sehr man sich liebt und ähm, äh, dieser Brandes, ähm, jetzt habe ich gerade den Vornamen vergessen, Bernd Brandes, der hat das dann sozusagen auf die Spitze getrieben, das Bedürfnis äh, ähm, ein verleibt zu werden, aber ähm, dass das ein Scheitern ist, und dass eben da in diesem Sinne auch Scheitern ist, auch als Schriftsteller oder als Schriftstellerin, also dass man es eben nicht in einem Satz sagen kann und dass man nicht die andere Person werden kann, okay. sondern dass man alleine bleibt und das ist ja auch eben dann super religiös, also oder einfach religiös inter, im religiösen Sinne interessant, weil das versucht man ja eigentlich auch die ganze Zeit, oder, dass man sich eigentlich, dass man eigentlich daran, darauf hinarbeitet, eins zu werden mit etwas, das man nicht ist. Aber genau das meine ich, oder dass er
2: in diesem Erzählen der Geschichten eben immer auch die Frage mitreflektiert, die jetzt gerade auf den Punkt gebracht hast, nämlich kann Sprache auch Grenzen überwinden? Kann Sprache Verbindung schaffen? Können wir in der Sprache ein Stück weit miteinander in eine Kommunio hineintreten? Können wir wirklich einen gemeinsamen Grund finden, ohne dass wir einander Gewalt antun? Gibt es diesen Ort überhaupt? Ich glaube, das ist ein Stück weit das, was ich hier in diesem Text auch mitgelesen habe.
1: Ehrlich, ich habe eher mitgelesen, was eben nicht gesagt werden kann. Also ich bin eher da, also wenn, ich weiß nicht, ob eure Aussagen jetzt tatsächlich so gegensprüchlich sind, wie ich das jetzt gerade aufrechnen möchte, aber ich bin eher beim, bei der Position der Einsamkeit und bei der Position der, Sprachlich, äh, der Sprachlosigkeit, also das, was eben nicht gesagt werden kann, dass man mit sehr viel probieren, egal jetzt auf welcher Ebene ich dieses Wort benutze, nicht dahin kommt, dass man zweisam wird in irgendeiner Art und Weise, sondern stets einsam bleibt.
0: Man steht dann manchmal vor Sätzen, wahrscheinlich wie vor Menschen und man äh, liest sie und man, hat ein, man kann 30 Minuten, eine Stunde darüber nachdenken und man sie bleiben irgendwie fern, also das passiert beim Lesen und dann gibt es Sätze, die eben, die fressen einen schier auf und ich glaube, das, das ist dann wahrscheinlich das, was, was eben dann die Verbindung zur Sprache ist oder sozusagen, dass man ständig beim Lesen spürt eigentlich, ähm, ja, wie Sprache sozusagen, äh, ja, auch eine, ja, diese Beziehungsarbeit, die man hat zur Sprache oder, oder wo, wo sozusagen äh, Sprache lebendig wird und in diesem Sinne auch ähm, äh, tätig und eben dann stellenweise gewaltvoll, aber stellenweise auch, ähm, auch sozusagen eine, ähm, sich von einem abwendend. Und
2: einer dieser Sätze, oder an den man wirklich kauen kann, ist zum Beispiel auf Seite 19. Da heißt es, am Ende der Sprache werden wir nur eine Erzählung sein. Und dann heißt es, wir geben, was wir nicht haben. Es liegt auf der Hand. Und das sind dann diese Sätze, die man einfach vorwärts und rückwärts sich denken kann. Aber dieser eine Satz, der kommt immer wieder. Wir geben, was wir nicht haben. Und ich glaube, das ist ein, eine Bezugnahme tatsächlich auf die Sprache. Nämlich, dass wir letztlich in dem, was wir uns gegenseitig geben und was wir an, an uns mitteilen auch an Worten, wo wir die Verbindung versuchen ständig, dass wir da mit etwas operieren, über das wir nicht eigentlich wirklich verfügen und das uns, wie du gesagt hast, da bin ich ganz mit dir einig, Marion, immer auch ein Stück weit in der Einsamkeit zurücklässt. Und was mich eben, glaube ich, letztlich fasziniert hat, ist dieses Bemühen von Senturan Bharataraja hier in diesem Buch mit aller Ge Sprachgewalt und mit aller Verdichtung zu versuchen, so nahe wie möglich an die Essenz der Verbindung heranzukommen, auch in der Sprache. Und da gibt es auch diese Passagen, wo er sagt, Centuran geht näher ran, oder, wo er sich selber gewissermaßen auffordert oder auffordern lässt im Text,
0: noch mal genauer hinzuschauen und noch mal genauer zu erzählen. Gleichzeitig ist es ein Prachtsbeispiel dafür, dass das das Wichtigste und das Zentralste eben nicht im Text drin ist, oder? Also, dass man eigentlich, dass die Arbeit jenseits des Textes passiert und dass, wenn man, ich meine, wenn man das mag, dann, also wenn man das als Literatur begreifen möchte und ich würde mal sozusagen noch ein bisschen dafür plädieren, äh, dann ist das ein, äh, ja, das passiert hier. Hier passiert das Entscheidende nicht im Text.
1: Ja, so hört es dann ja auch irgendwie auf oder es hört eben nicht auf, also diese Sprache, ich sage jetzt weiterhin mit Sprachlosigkeit, weil es darum geht, weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit, dass wir, er sagt jetzt am Schluss nicht die Wörter finden werden, sondern er sagt, wir werden die Stelle nicht mehr finden. Ich habe mich da dann gefragt, ja, welche Stelle genau? Und habe wieder angefangen, über all das nachzudenken, was ich gerade schon gelesen habe und wende dann die Seite und dann kommt nichts mehr. Also das fand ich ganz interessant, dieses wieder loslassen von von diesem Universum was mir vor Augen geführt wurde, was ich hier gelesen habe. Und dann gehe mit einem gewissen Hunger nach mehr.
0: Ich habe heute versucht, einer Kollegin es beim Mittagessen zu erklären. Ich habe aufgehört.
1: <lacht> mit Essen oder mit Erklären? Nee, mit Erklären. Es <lacht> ging mir übrigens auch so. Und ich habe zwei Männern erzählt. Und die konnten dann an der Stelle, wo es zur... Ähm,
2: Kastration.
1: Kam, musste ich sofort aufhören.
2: Das nächste Mal sprechen wir über den neuesten Roman von Natascha Wodin, Nazias Trennen. Äh, Natascha Wodin ist ukrainische Schriftstellerin und wir wenden uns ein Stück weit der ukrainischen Literatur zu und besprechen dieses Buch, das changiert zwischen einer Migrationsgeschichte aus der Ukraine und einem Aufenthalt in Berlin. Ich bin sehr gespannt auf dieses kleine Eintauchen in die ukrainische Literatur.
1: Und das war 173, der Literaturpodcast, heute mit Folge 26 mit Lucia Haug, Marion Regenscheid
2: und Christoph Keller. 173, das ist der Literaturpodcast, bei dem wir in jeder Folge eines unserer vollgekritzelten Bücher verlosen, wenn ihr das Zahlenrätsel entdeckt. Diesmal Rot, Klammer Hunger, der zweite Roman von Zenturan Varataraja.
1: Einfach eine Mail schreiben an mail.173.ch.
0: Und wir freuen uns wie immer über Feedback ähm, bezüglich der Folge und natürlich auch bezüglich des Buches.
2: 173, der Literaturpodcast.
1: Zu hören auf Apple Podcasts, auf Spotify,
2: auf 173 und auf
1: podcastlab.ch.